0: Hechos Capitulo 10, so you're going to stay here, right? Okay, okay, I'm going to try that, uh, just pray for tongues. Huh? Well, it's uh, just your family here, they know the story already, right? Oh, okay. Okay, <laughs> yeah. Hechos Capitulo 10, that's the book of Acts, chapter 10. Eh, no se vayan hermanos, quédense, hay, hay eh, comida para todos, uh, para que pasemos un tiempo juntos, así que después del servicio, pero primero vamos a poner atención al banquete espiritual, si usted pone atención va a salir con algo aquí, ¿okay? voy a tratar de predicar la Biblia la Palabra de Dios, no doctrinas bautistas o religiosas, sino Palabra de Dios. Okay, vamos a abrir la Biblia entonces, capítulo 10 de Hechos, si lo tiene, hermanos, vamos a leer del 1 al 6, we're going to return verse 1 to 6. Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos el versículo 6. Ok, si ¿sí lo tienen hermanos. Dice ahí, a bien, cesaría un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, Buen hombre este, ¿no? Mire, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. Que tiene su casa junto al mar Él te dirá lo que es necesario que hagas Noten esas palabras al final Porque son importantes Él te dirá Lo que es necesario que hagas. hagas Padre, ruego Señor por favor por su ayuda Señor en esta mañana ayuda a este siervo inútil Lléneme de su espíritu Señor por favor Únjame Ruego Padre por su ayuda, su bendición Dios mío si hay alguien sin Cristo Por favor que hoy pueda reconocer que su fe, su confianza debe ponerla en Cristo, no en religión, no en sus obras, no en sus méritos, sino, sino en Jesucristo, el Dios, el Salvador, Señor. Oro, Señor, por su ayuda. Si, como cristiano, Señor, si hay alguno apartado, alejado de usted, Señor, siga obrando en esa vida, Dios mío, que pueda venir a usted consagrándose otra vez, Señor, dedicando su vida, Señor, alabándole y amándole. Oro, Señor, por el poder de su Espíritu. Ayude, Señor, a este siervo inútil, Dios mío, a predicar su palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La historia de Cornelio. Y este no es Cornelio reina. ¿okay? Es Cornelio romano, no es el Cornelio mexicano. Es Cornelio en la Biblia, hermanos. Esa historia no está escrita solamente para contarnos una historia de un hombre. Sino, hermanos, para reforzar la doctrina de la salvación. La, el libro, de Hechos está lleno, hermanos, de doctrinas bíblicas y es, es, es triste hermanos que nosotros a veces siendo personas religiosas estamos defendiendo más la religión que la palabra de dios la religión nunca ha salvado a nadie y buena suerte si te salva no no va a salvar a nadie pero la biblia hermanos habla de esta doctrina de la salvación y la salvación déjenme decirles esto la salvación es por gracia es por gracia la palabra gracia significa que es un regalo de dios no por lo que merecemos, no por nuestros méritos, es un regalo de Dios ninguno de nosotros podemos salvarnos por nuestros propios méritos si usted encuentra algún versículo en la Biblia de una persona que fue salva por sus propios méritos me gustaría leerlo, porque en todo lo que he leído en las escrituras no hay un solo versículo de ninguna persona que haya sido salvada cumpliendo la ley o los mandamientos o siendo buena persona, siempre la salvación ha sido por gracia y aquí, hermanos, no estamos viendo una excepción, estamos hablando de Cornelio, porque Cornelio era un oficial del, del ejército romano, un soldado profesional un soldado profesional, un hombre de mucha influencia, parece que tenía bastante influencia allá en, en, en Israel, Israel estaba dominado por los romanos en, en ese momento, pero era un hombre, de, de parece que era importante en, en la sociedad, un hombre que sería considerado en nuestros días un buen cristiano, porque dice la Biblia, hermanos, que dice, oraba siempre, hay cristianos que nunca oran, este oraba siempre, daba limosna, hay cristianos que nunca dan un centavo a la obra de Dios, pero este hombre estaba haciendo buenas obras, ¿verdad? Pero nunca había escuchado el Evangelio, nunca había sido salvo, nunca había recibido a Cristo como su Salvador personal. Pero aquí, hermanos, el libro de Hechos que fue escrito por el doctor, el médico Lucas. Lucas, entendemos que Cornelio, hermanos, vivía en una casa grande, ¿por qué? Porque dice ahí hermanos, vemos que tenía muchos, cuando leemos la historia, tenía muchos sirvientes, ¿verdad? Mucha gente que le servía, parece que tenía dinero también. Servía en las fuerzas armadas, parece que había hecho dinero también, acumulado mucho dinero. Y tenía prestigio dentro de la sociedad, ahí dentro de los judíos. Dice, que un día a las tres de la tarde, esa era la hora de la oración de los judíos. Es, vino a él la voz de Dios y le dijo, Cornelio, lo llamó por nombre. Cornelio, en el versículo 3 que leímos Las 3 de la tarde, hermanos, era el tiempo de la oración de los judíos Y un día, a esa hora, entonces, Cornelio estaba de rodillas Estaba orando Y de repente vio un ángel, ¿verdad? Y en el versículo 4, miren, cuando ve el ángel, lo que él va, se asustó Y mirando fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué haría usted si ve un ángel? Seguro. Lo mismo, ¿verdad? Se atemorizaría. ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Verdad? Se atemorizaría. Un ángel le contestó luego en el versículo 4, la última parte, dice: Tus oraciones están ahí, hermanos. ¿Y qué más? Tus limosnas. Este era un hombre que daba, ¿verdad? Ayudaba a los pobres, daba. Quizás al templo en Jerusalén. Dice: Han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. La palabra Pedro significa piedrita, ¿ok? Es, eh, y, y dice que es su sobrenombre, ¿verdad? Pues se llamaba Simón al principio. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá. Noten eso. Lo que es necesario que hagas nosotros diríamos que Cornelio es un hombre salvo que va a ir al cielo pero aquí está Dios en toda la historia hermanos detrás queriendo salvar a Cornelio va a enviar un hombre que se llama Pedro para decirle Pedro era uno de los apóstoles para decirle cómo ser salvo Cornelio obedeció llamó a dos de sus criados y un soldado en el versículo 7 y 8 vemos ahí hermanos nada más para un poquito resumir la historia le dijo todo lo que había sucedido y los envió dice a Jope los envió a ellos obedeciendo totalmente al llamado de Dios so, en esa historia encontramos dos hombres dos nombres importantes especialmente Pedro ¿verdad? y Cornelio diferentes muchos aspectos Pedro era judío, Cornelio era romano uno es siervo de Dios otro trataba de agradar a Dios uno era salvo y otro no verdad pero había algo en común los dos hermanos tuvieron una visión divina miren el versículo 10 tuvieron una visión de parte de dios recuerden en ese tiempo no tenían todavía las escrituras no tenían la biblia dice tuvo gran hambre y quiso nosotros tenemos ese problema siempre verdad esa enfermedad del hambre todo constantemente dice tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis parece que estaba tardando mucho con los tacos verdad y, y, y le dio hambre y le vino sobrevino un éxtasis dice y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas se ha bajado a la tierra en la cual había de todos los cuadrúperos terrestres y reptiles y aves del cielo ¿Okay? eh, versículo 13 y vino una voz levántate Pedro mata y come entonces Pedro dijo Señor no, no porque ninguna cosa común o e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames qué. Sabe qué estaba pasando. Vio hay animales que los judíos no podían comer pero Dios le está dando una lección ahí no solamente en cuanto a comer sino en cuanto a lo espiritual porque parece que Pedro tenía un problema de, de no racista pero de llevar el evangelio a los gentiles y el evangelio hermanos es para todos, no importa si eres blanco si eres negro, si eres chino, si eres eh, eh, hispano, si eres de, de to, el evangelio es para toda criatura Dios no hace acepción de personas para Dios no hay tal cosa hermanos del racismo y diferencias y que esta raza es mejor para él todo todos somos iguales, somos amados de parte de Dios y Dios quiere salvar también a este hombre a Cornelio y va a usar al apóstol Pedro, cuando vemos ese lienzo bajar hermanos ese lienzo representa a la iglesia, dígalo conmigo esa iglesia representa que? la iglesia Dios va a usar a la iglesia para que las almas sean salvas, llevar el evangelio a la gente que está perdida, Dios quiere salvar a toda la humanidad Amén. Dios quiere salvar a toda la humanidad y la salvación del al alma, hermanos, escúchame, voy a repetir esto, es por gracia de Dios, por lo tanto debemos aceptar y creer la palabra de Dios. tanta gente peleando por nada, de que esta religión es la verdadera, eh, eh, ninguna religión en realidad es verdadera hermanos, la Biblia es verdadera, las religiones tienen sus problemas, porque son creación de los hombres, pero la palabra de Dios no tiene error, no tiene conflicto en ella, ¿entiendes? So, debemos creer entonces lo que Dios nos dice para la salvación, ¿amén? ¿Están, está, están de acuerdo hermanos? La, la Biblia tiene la verdad, cuatro cosas hermanos que el autor del libro que es el Espíritu Santo quiere recalcar acerca de la salvación de este hombre que se llamaba Cornelio. Quiero que vean conmigo el versículo 1 y 2 otra vez, versículo 1 y 2. Capítulo 10, versículo 1 y 2 Si ¿Sí están ahí Dice había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada La Italiana Piadoso y temeroso Pero miren dice con toda su Parece que hasta la familia temía a Dios Tenía buen control de su familia Primeramente hermanos vamos a hablar de su devoción sincera Porque su devoción si sí era sincera, no era fingida nosotros podemos venir a la iglesia y decir, mi hermanito querido, te amo en Cristo, he orado por ti, podemos mentir Pero su devoción de este hombre era verdadera, era una devoción verdadera Dice que era piadoso y temeroso de Dios, y saben qué hermanos, escuchen, esto lo está diciendo Dios Esto lo está diciendo Dios, porque es palabra de Dios Yo no sé si él podría escribir algo así de nosotros, que somos piadosos y temerosos de Dios, quizás no podría ¿verdad? Pero está escribiendo esto de Cornelio. Cornelio vivía hermanos de la poca luz que él tenía, ¿verdad? No tenía todo, no conocía el evangelio, pero recibió luego más luz y respondió al evangelio, respondió inmediatamente. No conocía a Jesús, pero temía a Dios, dice el versículo 2, que el versículo 2 que era temeroso de Dios. La palabra piadoso significa que él tenía una reverencia especial por Dios. Era un hombre religioso. ¿Conocen gente religiosa? Sí, ayer nos topamos con algunos religiosos y wow, son bien celosos bien defienden la religión el problema es que no tienen un mensaje el mensaje hermanos es Jesucristo si no vas, si tú vas con un mensaje de que tu iglesia es la verdadera, no tienes un mensaje entiendes, porque la iglesia verdadera comenzó con los apóstoles Okay, fue fundada por Jesucristo, pero siguió con los apóstoles y hoy tenemos nosotros lo que se y empezaron a, incluso aquí en el libro de Hechos, hermanos, nos dice con qué nombre se les llamaba cristianos. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. So, el Señor, miren, no empezó una denominación, nada de eso, sino que fue como un apodo porque seguían las enseñanzas de Cristo cristianos y seguimos escuchando ese término hasta hoy amén y si usted no es un cristiano ojalá que hoy pueda llegar a ser un cristiano a través de este mensaje, so, él era sincero en su devoción amén, era sincero lastimosamente estaba sinceramente perdido porque dice, voy a enviar a Pedro, él te va a decir lo que hagas, si tienes religión, estás haciendo bien, buenas obras, buenas cosas, pero necesitas ser salvo, necesitas la salvación, todo lo que estás haciendo está bien, pero necesitas la salvación, quiero que vayan, si pueden hermanos, a Romanos sin perder Hechos, Romanos está cerca ahí, Hechos, y luego está Romanos, Él estaba sinceramente perdido, escúchenme esto hermanos, hay millones de personas que están perdidas en este mundo la hermana Nico está en Honduras para allá para tratar de alcanzar nuestra gente en Honduras porque necesitan el evangelio Dios hermano a través de ella ya le dio la oportunidad de escuchar el evangelio a los doctores allá en Honduras muchos médicos no creen en Dios pero la está usando a ella para compartir el evangelio porque Dios quiere que escuchen este evangelio en la clase de los jóvenes escuchamos y, y de, definimos la palabra evangelio Evangelio significa buenas noticias Pero no podemos escuchar de buenas noticias si no entendemos que hay malas noticias Y las malas noticias es que somos pecadores Y aquí está un hombre pecador que se llama Cornelio que todavía no entendía cómo ser salvo Romanos 10, si ¿sí lo tienen Versículo 1, Mire lo que dice ahí Está claro este asunto hermanos de el, la devoción de mucha gente sinceras en su religión. Dice, hermanos, está hablando Pablo, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para qué. ¿Sabe para qué oraríamos nosotros sobre nuestros países? Para que les vaya bien, haya dinero, sí o no, que, nadie te, que todos los niños tengan que comer, que te, todos tengan su juguetito en, 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 en diciembre, en la Navidad. Esta, son cosas buenas. Pero miren, el anhelo de Pablo era que la nación de Israel sea salva. Mi anhelo, mi oración por Israel es la salvación. Y luego dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Así estaba Cornelio. Pero no conforme a qué? No conforme a conocimiento de la palabra de Dios. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, y eso es lo que pasa con las religiones... Ignoran la justicia de Dios Y aquí dice, procurando establecer la suya propia Ayer nos decía alguien Ustedes están perdidos fuera de esta religión ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Han escuchado algo así? Yo tengo confianza en mi religión Qué, qué triste, si tú tienes confianza en tu religión Estás, estás perdido Es como Cornelio estaba y nos enseñaron así Estar bien orgullosos de nuestra religión Yo no le puedo decir a la gente aquí Sean bautistas para ser salvos Porque eso es mentira Tú tienes que ser salvado por la gracia de Dios Para ser salvo Jesucristo tiene que entrar en tu vida Tienes que arrepentirte de tus pecados Pedirle a Él que Él te salve para salvación Pero decirte que vengas a esta iglesia Y hagas las cosas que se enseñan En la palabra de Dios No, te estaría mintiendo Nosotros no podemos salvar es Jesús el que puede salvar dice procurando establecer la suya no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley miren esto es el fin de la ley han escuchado gente que dice que para ser salvo hay que cumplir los mandamientos pero aquí dice que el fin de la ley es Cristo porque la ley nada más es como un espejo son 613 a propósito porque tienes que cumplir los 10 mandamientos hay más de 10 mandamientos si lees la Biblia son 613 leyes alguien me dijo, no, son 614 ok, 613, 614 ni los 10 cumplimos el último mandamiento allá en Éxodo dice, no codiciarás y llegamos a la tienda hermanos y ya estamos, ay, ya quiero esto ya tengo verdad el televisor pero ahora salieron los, o los el y ya quiero ese, miren cómo se ve la imagen eso se llama codicia, es un pecado estamos rompiendo la ley de Dios lo que hace la ley de Dios me muestra tal como soy es como un espejo y me, esa ley entonces me muestra cómo soy y me muestra que soy pecador y me va a hacer buscar, necesito un salvador porque no puedo acatar estas normas son muy altas para mí necesito un salvador y ese salvador es Jesucristo Amén. y dice aquí el fin de la ley es Cristo para que para justicia a todo aquel dice la Biblia que cree Cree, cree. Cornelio, hermanos, a pesar de ser un, un buen hombre, estaba perdido. No calificaba, hermanos, para ir al cielo, ni tampoco usted ni yo. ¿Sabe lo que dice Romanos 3.23? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos son pecadores? Los que no levantan su mano, dice Dios, todos. Ese es nuestro problema con Dios. Somos pecadores. Ay, pastor, yo no creo. Sí, tu, tu pecado es la incredulidad eres pecador, dice todos somos dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios la salvación del alma es por gracia por eso debemos aceptar y creer su palabra, subamos su devoción era sincera, están conmigo su devoción era sincera, número dos vu vuelvan al versículo dos del capítulo diez están ahí hermanos Dice el versículo 2 Dice que era temeroso Dios con toda su casa Yo le pregunto Ojalá que lleguemos a ese momento Nosotros donde toda nuestra casa teme a Dios Pero en el caso de Cornelio Estaba haciendo bien aunque estaban perdidos Dice que hacía muchas que Limosnas a quien Al pueblo Están conmigo hermanos En nuestros días Salve a quien pueda Vemos a la gente morirse de hambre Y no hacemos nada Dice, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Sabe cuándo oramos nosotros? Cuando tenemos problemas. Pero este hombre oraba siempre. Ahí estaba a las tres de la tarde orando todos con los judíos. Estaba orando y Dios lo está diciendo, hermanos. Oraba siempre. So, podemos ver, hermanos, su devoción, pero también su dedicación ejemplar. En realidad, Cornelio era un ejemplo para un inconverso incluso. digo Para un cristiano. Está conmigo. Un buen ejemplo, oraba, daba limosnas, daba regalos de caridad al pueblo, verdad, a los pobres les, da, les daba de comer, él ayudaba a la gente, ok. Y habla de, de que oraba, dice, eh, a Dios siempre. Cornelio, hermanos, demostraba su fe con sus obras, aunque las obras, las buenas obras de una, de una persona no salvan. Efesios 2, 8, dice, por gracia soy salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios No por obras, para que nadie se gloríe En Tito 3.5 nos dice algo igual Que somos salvos por su misericordia Por el lavamiento, la regeneración Este es un trabajo que hace el Espíritu Santo Para salvar una persona Y usted y yo no nos podemos salvar a sí mismos Tiene que venir de parte de Dios La salvación viene de parte de Dios Él daba limosnas, hacía oraciones Pero no era salvo Efesios 2.13 Dice pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabas lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo sabe qué nos acercó a Dios la sangre de Cristo la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado de todo no importa cuál hemos cometido Dios nos perdona por la sangre de Cristo para eso Dios envió a su hijo para derramar su sangre y su sangre nos limpia dice de todo pecado. Dios, hermanos, siempre dije los pasos de la gente que le buscan sinceramente. Es lo que hizo con Cornelio. En, en Proverbios 817 dice la Biblia, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ven, hermanos, Cornelio buscaba a Dios. ¿Sí o no? Lo buscaba, pero no era salvo, hermanos. No era en la manera que él decía la salvación, sino dice, voy a enviar a Pedro y él te va a decir lo que tú tienes que hacer para en realidad ser salvo. Su salvación del alma es por gracia de Dios, no por obras, sino por la gracia. Por eso debemos aceptar su palabra y creer su palabra. Vamos a hablar de su dedicación, pero también hay algo más, otra característica en él. Miren el versículo 5 y 6. 5 y 6. Están ahí hermanos. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por eh, sobrenombre Pedro, este posa en casa de Sim cierto eh, Simón curtidor que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Quiero que salten hasta el versículo 20. Dice ahí, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres, que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacer venir a, a, a su casa para oír tus... Para mí esto es interesante, hermanos, porque incluso, el ángel no le dijo a Cornelio acerca del evangelio, él va a usar a Pedro... Están conmigo so, Dios nos usa a nosotros para llevar el Evangelio Nosotros estamos aquí Haciendo en este mundo planes y que casas Y que esto y que lo otro Y el plan de Dios para con nosotros Para que estemos en la tierra hermanos Es compartir el Evangelio Hermanos el cielo es un mejor, mejor lugar No creen es No hay imperfección, no hay pecado, no hay maldad Pero ¿por qué estamos aquí Para trabajar nada más Yo creo hermanos que hay un propósito Más allá verdad es compartir el Evangelio con, con, con las personas también. Y es, es lo que dice aquí entonces, ¿verdad? Va a enviar a Pedro para que le comparta el Evangelio. So, voy a hablar aquí entonces de su desgracia eterna. Recuer, Recuerdan que Cornelio era un buen hombre, era temeroso de Dios. ¿Qué más hacía ese hombre? Oraba siempre también, ¿verdad? Daba limosnas al pueblo. Mucho mejor que nosotros quizás, ¿verdad? Estaba haciendo todas estas cosas Tenía mucho dinero, tenía influencia Vemos que ayudaba al pueblo Eso es un ejemplo, hermanos Vivía con la poca luz que tenía él Pero hermanos, escúcheme bien Si Cornelio hubiese sido salvo Jamás Dios hubiese enviado a Pedro A compartirle el Evangelio entiende Y mucha gente piensa Pues yo soy buena persona Yo merezco el cielo La Biblia dice que no hay justo ni a uno no hay ninguno perfecto. Nosotros todos necesitamos salvación. Necesitamos entender que estamos perdidos. Necesitamos un salvador. Jesús vino por nosotros. No, hermanos, para que nosotros eh, nos salvemos por nosotros mismos, porque no podemos. Sí, y, y Dios va a enviar a Pedro y decirle, mira, eh, 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 Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. No le envió un ángel, no le envió a nadie más, nadie más le envió a Pedro, un hombre como como usted y como yo, una persona de carne y hueso para compartir una, eh, el Evangelio. Ahora, escúchenme bien, hay una advertencia para aquellos que confían en sus méritos para la salvación. Quiero que vayan a segunda de Tesalonicenses 1. 2 de Tesalonicenses 1. Versículo 8. Yo he escuchado ya gente diciendo que el infierno no existe. Hace poco salió un, un, un artista de Hollywood burlándose que el cielo es una fantasía. Ya quizás hay cristianos pensando así. El infierno es real. Y la Biblia habla de él. Y hay algunos aquí que somos tan tercos. Es que nadie ha regresado de allá. Déjame decirte esto, mi amigo. Nadie puede regresar de allá. Si pudieran vendrían, y ahí está la historia en la Biblia del rico que fue al infierno donde le pide, dice Abraham déjame ir porque tengo cinco hermanos para que yo les anuncie el Evangelio déjame ir, no, no, dice tienen a Moisés y a los profetas tienen en otras palabras le está diciendo tienen la palabra de Dios ok, por eso nos deja la palabra de Dios y mucha gente pensando pues es que nadie ha regresado ya no nos pueden decir la palabra de Dios nos dice que sea un infierno se lo voy a mostrar aquí también Dice, mire, mire lo que dice en 2 Tesalonicenses 1, versículo 8 ¿En llama de qué? ¿De qué crees que está hablando ahí? En llama de fuego Para dar retribución a los que no Conocieron a Dios ¿Cómo voy a conocer a Dios? A través de Jesucristo No a través de la religión A través de Jesucristo Ni obedece en qué cosa el evangelio de nuestro quién? Evangelio significa buenas. ¿Sabe que Pablo dijo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación? Él sabía que en el evangelio había poder. Yo tengo un poquito de problemas con gente cristianos incluso que quieren guiar a una persona sin el evangelio con ilustraciones. Y quién mira esta ilustración y que imagínate que esto. Imagínate. No, el evangelio es poderoso. Si ellos no creen en el evangelio no pueden ser salvos. Necesito creer el evangelio. Aquí está la prueba, hermanos, dice en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen qué? El evangelio de nuestro Señor. Yo le enseñé a los jóvenes que hay cuatro elementos en el evangelio, según 2 de Corintios 15, 1 Corintios 15. El primer elemento es que Jesús murió por nuestros pecados, luego fue sepultado y luego resucitó. Pero no solamente dice eso la Biblia, según las Escrituras, aprobando lo que se escribió en el Antiguo Testamento de que Jesús era el Mesías. Murió en la cruz, fue sepultado, pero gloria a Dios, Él resucitó. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y le pregunta pues a marta crees esto la pregunta es creen esto porque dice los que no obedecen el evangelio de nuestro señor jesucristo y sigue diciendo ese versículo los cuales que estoy en primera de segunda de tesalonicenses sufrirán que pena están conmigo hermanos de qué eterna perdición yo no sé si alguien ha tenido aquí un encuentro con hay, hay religiones que enseñan por ejemplo que el infierno no existe y, te, y, y siempre van a usar la lógica tú no puedes usar la lógica, tienes que usar la palabra de Dios el, Dios habla en la, en, en la Biblia acerca del infierno habla más del infierno incluso a veces que del cielo pero ellos te dicen ¿cómo un Dios bueno va a enviar gente al infierno? y nosotros sí, ¿verdad? Eh, no, no, nos quedamos con la boca abierta y no creemos de que hay un infierno pero el infierno existe aquí está hablando del infierno pero dice que es eterno ¿Cómo un Dios bueno puede enviar a alguien, hermanos, por la eternidad? Porque dice que es un lugar de sufrir, de castigo eterno, de crujir de dientes, donde su gusano nunca muere, en realidad vas a ser atormentado. Dice, por los siglos de los siglos, no solamente un día, sino dos días, o tres días, cuatro días, cinco días, la eternidad atormentado, sufriendo en dolor, recordando todo acerca de tu vida en el infierno. Es un lugar eterno, es terrible. Pero es un castigo justo por nuestros pecados. Están conmigo. So, si tú has escuchado tal doctrina, prefieres morir sin creer y abrir tus ojos en un lugar porque déjeme decirle esto: ¿Cuántos han, han, han escuchado de gente que es atea, que no creen en Dios? A ver, ¿cuántos son ateos aquí? Algunos tienen que de ateos. Estoy bromeando. Hermano. Hay gente que no cree en Dios. Pero la Biblia dice tres veces que en aquel día toda rodilla se doblará delante de él y confesará su nombre. En el infierno no hay ateos, todos son creyentes, pero el infierno ya no se puede regresar al cielo. Es un lugar eterno, eso es importante entonces aceptar a Jesucristo en vida. Dice la Biblia, entonces serán los cuales sufrirán pena, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder ¿Cuántos quisieran ser excluidos por Dios? Miren, vivimos en una sociedad donde todos, especialmente los jóvenes eh, Los jóvenes quieren agradar a otros jóvenes, quieren estar, se quieren sentirse aceptados y a veces, si es, si es, si es, depende de qué jóvenes son Si son fumatéricos, tienes que fumar para que te acepten Tienes que usar drogas, tienes que ir a los bailes Tienes que escuchar música del mundo para ser aceptado Vivimos en esa clase de sociedad Y no es que no tengo amigos Mira, Cristo puede ser tu mejor amigo Si no hay nadie que, con el que puedes caminar Camina con Dios, es el mejor amigo en realidad Después te van a poner amigos buenos Aquí en la iglesia hay buenos amigos, hermanos y, y Dios nos va a poner buenos amigos Pero queremos ser aceptados Pero cuando tú no eres como ellos, te excluyen ¿Lo han excluido alguna vez? ¿Sí? ¿Cuántos los han excluido por feos? <risa> pero se siente feo, ¿verdad? No me incluyeron, hicieron una fiesta y no me llamaron Allá está chillando y no invita, no tengo amigos. Pero lo más triste es ser excluido por parte de Dios. Amén. Dice los que no creen el Evangelio. Aquí no estoy hablando acerca de nada de esta iglesia. Estoy hablando acerca de la salvación. Como Cornelio fue salvo. La salvación del alma, hermanos, es pura gracia de Dios. Por lo tanto, debemos creer y aceptar su palabra. Miren el versículo 24 al 34, estoy en Hechos 10 saltando un poquito la historia pero si no, se nos quedamos hasta mañana aquí hermanos, pero vamos a ir a este última característica en la vida de de Cornelio versículo 24, si ¿Sí están ahí hermanos miren lo que sucedió después al otro día ya sucedió todo, verdad ya vino Pedro dice, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba que Mire, estaba esperando al siervo de Dios. ¿Cuántos ustedes esperan los servicios? Ni venimos. Ni extrañamos un servicio. Pero este hombre, hermano, estaba, dice, esperando a que venga lo que Dios le había dicho al, al siervo de Dios. Dice, habiendo convocado, dice, a sus, quienes Parientes. Parientes. Amaba a su gente. Él quería que escucharan la verdad. Yo hermanos, yo traería a mi familia a la iglesia para que escuchen el Evangelio Porque el mejor regalo que les puedo dar es la salvación Necesitan escuchar el Evangelio Entonces, Sigamos leyendo, hermanos, Estoy en el versículo 30, 24 ¿Sí ¿Están ahí? Dice, habiendo convocado a sus parientes y amigos más que Mire cómo era este Cornelio, hermanos, definitivamente un tremendo ejemplo Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle Y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Ay, nosotros nos hubiéramos dejado, ay, ay, sí, que me adore, que me. Bésenme aquí también la mano, ¿verdad? Pero mire lo que sucedió. Este, este hombre definitivamente es un, un siervo de Dios. Mas Pedro se levantó diciendo: Levántate, pues yo soy mismo también hombre como tú. ¿Eh? No se dejó adorar. Dice: y, había... y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como inmundo. Por lo cual el ser llamado vive, vine sin, perdón, al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio hizo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se depuso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo... Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue a él, él te hablará. Así que luego, versículo 33, envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? algunos venimos a dormir a la iglesia pero este vino a oír el mensaje de Dios Dios siempre dice en su palabra el que tiene oídos para oír oiga, porque puede ser el mensaje que cambia tu vida, tu destino tu situación, Oíd, dice oír versículo 33, la última parte para oír todo lo que Dios te ha mandado miren el versículo 30, 24, 34 perdón, entonces Pedro abriendo la boca dijo que en verdad comprendo que Dios no hace acepción de que Pedro pensaba que nada más los judíos podían ser salvos y Dios le está diciendo no, yo morí por todos, yo sufrí por todos, mi sacrificio es para todos yo quiero que Cornelio también sea salvo, no solamente Cornelio, su casa, sus amigos íntimos quiero que escuchen el Evangelio de Jesucristo y ahí abrió su boca y predicó el Evangelio ahora, es lo que pasa aquí hermanos entonces es el descubrimiento real ¿Verdad? De Dios. Aquí lo va a descubrir quién es Dios y va a responder al, el, el, al Evangelio. Versículo 36, mire lo que dice ahí. Vamos a leer un poquito más del contexto. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando que... El Evangelio de la paz, por medio de quién. No de ninguna iglesia, sino de Jesucristo. Este es, dice el Señor, ¿de qué? De todos, viene el versículo 39: Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y, e hizo que se manifestase. Seguimos en el versículo 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a todos que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al, al, al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de... So, ¿Quién es el que Dios ha puesto como juez? Jesucristo. Qué triste que hay gente pensando que un hombre cuando todo hombre es un pecador pero jesús es dios Amén. versículo 43 de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeron recibirán que recibirán que hermanos perdón. perdón de pecados por su no. gloria a dios por eso ah. el mensaje es claro Amén. la única manera de recibir perdón de pecado es a través de jesucristo sí. Y el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que les oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo como también como vos, nosotros Y mandó bautizarles en el nombre de, de, del Señor Jesús Entonces le rogaron que se quedase por algunos días Ahora Cornelio y su casa eran salvos ¿Por qué, pastor? El sermón de Pedro, primeramente fue una explicación del Evangelio No sé cuál si ustedes al leer se dieron cuenta ¿De quién habló? ¿De él? ¿De, de, de la iglesia? De Jesucristo Amén habló de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo una presentación maravillosa del Evangelio y note con cuidado el versículo 43 dice ahí de esto, de este dan testimonio a todos los hermanos, toda la Biblia apunta a Cristo desde Génesis capítulo 3 versículo 15 hasta Apocalipsis o Revelación todo apunta a Jesús Él es el único que puede salvar Amén Nació si sí, de una virgen, el Dios en carne, murió por nuestros pecados para nosotros, salvarnos a nosotros. Dios en carne, muriendo por nosotros. Dice la Biblia entonces dice en el versículo 43 que todos los que en él está en el versículo 43. Creyeren. ¿Has creído? Sí, yo creo, pero no, yo no creo eso de que tú puedes salvarte por ti No, no estoy diciendo que te salves por ti mismo, sino por Jesucristo Cuando yo creo de verdad, hermanos, estoy, estoy seguro de que Él sí me ha salvado Por eso el Señor le preguntó a, a, a Juan el Bautista Porque Juan el Bautista era otro religioso Y enseñaba la ley, pero estaba perdido Y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Para ser salvos necesitamos nacer de nuevo y esto tiene que venir de arriba No de abajo de una iglesia No de un hombre, tiene que venir de arriba El nuevo nacimiento es de arriba De parte de Jesús, de parte de Dios Él tiene que hacer la obra a través del Espíritu Santo Y aquí podemos ver hermanos el, el, Dice todos los que creyeron Sean judíos, sean gentiles Sean esclavos, sean libres, sean blancos Sean negros, sean, negros, sean buenos, sean malos Sean ricos, todos los que en Él creyeron Dios no hace excepción de personas Luego Dios les dio la señal la clara de la salvación cuando leímos ahí El Espíritu Santo ¿Están conmigo? El Espíritu Santo es Dios ¿Sabe cuál es la garantía de que somos salvos? El Espíritu Santo Dice que Él nos sella con el Espíritu Santo Y se lo voy a probar porque algunos... están. ¿Cómo? El Espíritu es un Espíritu, no lo vemos Pero sabemos que está ahí si usted no está dando cuenta ahorita en este momento, pues, yo, yo tengo dudas, es el Espíritu Santo convenciendo. Porque dice, yo voy a enviar al Espíritu Santo para que dé convicción de pecado al mundo. Él es el que da la convicción. En Efesios 1.13 dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Dime, ¿cómo se pierde la salvación si eres sellado por el Espíritu Santo? un sello hermanos en el antiguo testamento un sello del rey ya no podía ser revocado el sello de Dios hermanos en nosotros es el Espíritu Santo y sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Y dice, Él es el que da testimonio ahí en Romanos de que somos hijos de Dios. A ustedes los cristianos son tan halagadores de que dice que tienen la salvación. No, no, Déjenme decirle que es el Espíritu Santo el que da la convicción. Y puedo decir que voy a ir al cielo, no porque soy una buena persona, sino por la gracia de Dios que derramó sobre mí por su misericordia. Me selló con el Espíritu Santo. Esto es lo que la Palabra de Dios dice. Por eso dice los que no obedecieron el Evangelio, entonces serán castigados. Eh, vemos, hermanos, que aquí entonces ya él recibió el Espíritu Santo. Daban gloria a Dios ellos mismos. Ya estaban alabando, ¿verdad, al Señor? Gloria a Dios. Una tremenda fiesta espiritual. Y luego vino el bautismo. ¿Están conmigo? Una señal, hermano, de que yo he recibido a Cristo es que voy a querer bautizarme. Quiero identificar. El bautismo no es para salvación. El bautismo es después de la salvación. La Biblia dice en, en Hechos también que los que creyeron fueron bautizados. Primeramente tengo que creer en Él. Porque el bautismo es simplemente esto. La palabra bautismo no se tradujo. Y algunos cuando leen la Biblia el bautismo piensan que todo es bautismo. No, la palabra bautismo significa identificación. Es la palabra griega, bautizo. Pero en este caso, sí está hablando de que ellos se bautizaron. Y aquí está el agua. Ahí tenemos un bautisterio nosotros, el agua la persona, que ven ahí, ¿Qué ven aquí, en este lado también tienen boca, ¿verdad? A ver, digan, ¿qué, qué ven, y aquí, aquí, a ver el grupo más fuerte, aquí, allá están los más fuertes, la cruz, este es usted, se está identificando con Cristo en su muerte, lo mataron en la cruz, verdad, lo colgaron, por usted y por mí, fue sepultado, y resucitó. Romanos 6 dice que resucitamos pero para una vida nueva. El Espíritu Santo nos cambia. Ya cuando mentimos, el Espíritu Santo dice, estás haciendo mal. Ya hay una voz dentro de nosotros. Ya cuando venimos a la iglesia nos, nos, nos da gusto, ¿verdad? Cantamos, no estamos ahí como antes veníamos. A ver que me hagan cantar desafiando ahí al pastor o al líder de cánticos. A ver que me hagan cantar a mí, bien machos pero ya somos dóciles al Espíritu Santo ya queremos cantar, queremos leer la Biblia no puedo esperar, mañana mi encuentro con Dios quiero ir a hablarle a alguien de Cristo lo maravilloso que ha sido conmigo yo doy gracias por la hermana Nicoa. ella no le da miedo alabar a Dios aquí a su Salvador le salvó del infierno le salvó del cáncer y puede seguir salvando de otras cosas ese es nuestro Dios ese es el Dios que habla de la Biblia. Y ese es el Dios, el único Dios que puede salvar. Son, miren, recibió el Espíritu Santo, daban gloria a Dios, se bautizaron y el versículo 48 algo más. Mandó a bautizarles Pedro, ¿verdad? No los bautizó Pedro, pero mandó a otros, a los que venían con él, en el nombre del Señor Jesús, es decir, en la autoridad de Jesús, ya no la ley, sino en la autoridad de Jesús. Entonces, miren qué, lo que va a pasar aquí, le rogaron que se quedase qué. ¿Sabe de qué está hablando? De compañerismo cristiano. Amén. Yo no entiendo cuando un, una persona dice ser cristiana y no quiere estar con los hermanos, que prefiere estar allá con el pocas trancas, con el borracho, con el alcohólico, con el mentiroso o con aquella que tiene mala reputación que estar con el pueblo de Dios. Amén. Querían estar con el pueblo de Dios. Está conmigo, hermanos. Amén. Es que los hermanos dicen cosas. Sí dicen cosas y a veces hay que una palmadita en la boca no me no, no, voy a agarrar aquí a sopapos hermanos. a veces se nos salen cosas que no deben salir y estamos aprendiendo ¿verdad hermanos? ¿Sí. venimos a la iglesia no porque somos perfectos sino porque somos imperfectos y venimos al los... hospital espiritual para ser como Cristo y, y la única manera de ser como Cristo es aceptándole pero también escuchando su palabra ¡Sí. ¡Sí! practicándola porque la verdad, hermanos, quizás somos malos, ¿verdad? Indiferentes a Dios. Yo veo, hermanos, gente aquí en la iglesia, a veces se aburren en la iglesia. Pero llévalas a una fiesta. Allá están en la fiesta. La rumba, escuchando la rumba. ¿Qué, qué escuchan ahora, hermanos? ¿La chona o qué cosa? ¿Qué, qué está de moda ahora, hermanos? dígame estoy medio fuera de, fuera de onda. Están ahí bien, bien, bien animados con las fiestas, la música del mundo y apagados con Dios, algo está pasando en su corazón no vaya a ser que la muerte llegue Dios ha hecho milagros alrededor de nosotros para mostrarnos de que Él es Dios y que Él existe, no juguemos no juguemos con Dios, Dios no puede ser burlado subemos la devoción sincera, este hombre sinceramente perdido su dedicación ejemplar mucho mejor que nosotros daba limosnas a la gente pobre oraba siempre dice estaba adelante tratando de encontrar a Dios en oración y vemos su desgracia eterna a pesar de que era un buen hombre estaba perdido pero luego vemos hermano su descubrimiento descubrió a Cristo el Espíritu Santo lo selló daban gloria a Dios verdad no a ellos mismos de su salvación antes recuerden querían adorar a Pedro ahora querían adorar al Dios de Pedro querían adorar al Dios verdadero se bautizaron y querían tener Compañerismo con el pueblo de Dios Vamos a ponernos de pie Mi esposa va a hacer una invitación Puestos de pie Póngase de pie Póngase de pie Vamos a arreglar cuentas con Dios en esta mañana Quizás usted está como Cornelio Padre, ruego Señor que usted ponga su sello